0: Querida igreja, que gostoso estar com os irmãos essa manhã Essa igreja é uma família para mim Local onde eu me converti, onde eu me tornei pastor Onde volto do campo missionário e recebo tanto carinho Então em nome da minha família Eu agradeço por todas as expressões de carinho De apoio quando estamos no campo De alegria, cada abraço, cada reencontro aqui também Nesse tempo aqui em Curitiba Realmente é nostálgico poder é, celebrar o, a apresentação da minha filha Poder ver crianças que... A gente estava né, acompanhando o crescimento no Ministério Infantil, agora já estão pré-adolescentes se batizando agora nesse culto. Que especial, meus irmãos. Bom, o pastor Pascoal já introduziu é, o trabalho missionário que estamos realizando lá nos Estados Unidos. Eu moro na região metropolitana de Dallas, o nome da minha cidade é Fort Worth. Para você ter uma comparação, é como São Paulo e Campinas, se eu morasse em Campinas. É né, uma grande região metropolitana e o mundo mora nessas cidades globais, como Dallas e a região metropolitana. Só para você ter uma, uma noção do que eu estou falando, eu tenho desafiado a minha igreja a nós orarmos por cinco pessoas no nosso círculo de relacionamentos. Deixa eu mostrar para você quem são os cinco que eu estou orando para você ver como essa diversidade está presente nessas cidades globais. Por exemplo, o primeiro nome da minha lista de oração é o rapaz onde eu abasteço no posto de gasolina toda semana E eu entro na loja para conversar com ele, para poder saber como ele está, orar por ele E ele vem do Paquistão, muçulmano do Paquistão Eu também tenho dois amigos naquela comunidade, que um é do Iraque e o outro é do Kurdistão então, vamos fazendo amizade, procurando mostrar o amor de Deus para essas famílias, procurando ser luz de Jesus ali, naquelas famílias, naqueles no, no meio dos nossos amigos, né? E também oro por mais duas famílias da Índia, que moram ali na minha vizinhança, e que estou procurando, também, estamos procurando como família mostrar o amor de Jesus, alcançá-los para Jesus, e que eles possam experimentar a paz que nós só encontramos em Jesus Cristo, amém? Deixa eu te fazer um convite especial. Amanhã à noite, segunda-feira, pega seu celular aí, marca na tua agenda. Às sete horas da noite nós vamos ter um encontro missionário aqui no salão social da nossa igreja. E vamos ter um momento especial onde a gente vai estar compartilhando os, os testemunhos desse tempo, da plantação dessa igreja por favor, venha, eu queria muito te dar um abraço, e queria muito poder contar para você, caso após caso, do que Deus tem feito nesse trabalho entre imigrantes, ali nos Estados Unidos, então anota na sua agenda, e chega aqui amanhã, que vai ser um tempo muito especial, caso você não possa vir. E quer receber mais informações sobre esse trabalho missionário. Quer apoiar esse trabalho missionário. Logo em frente à sua cadeira, você vai ver um, um folheto do projeto Em Missão. Esse é o projeto da igreja que nos apoia como missionários no campo. Então você pode pegar esse panfleto e você pode pedir para receber mais informações. Você pode se tornar um parceiro do nosso ministério hoje. Se você preencher esse projeto e, e colocar em um dos gasofiláceos aqui, entregar para um dos líderes da igreja, esse, esse panfleto vai chegar no Ministério de Missões e nós vamos estar conectados. Então, por favor, te convido a fazer parte dessa obra de Deus, da expansão do reino de Deus, aonde Ele tem levado os seus servos e nós somos felizes de servir a Ele ali nos Estados Unidos, onde estamos vivendo hoje. Abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, versículo 13 a 17. Esse é o texto da Palavra de Deus que vamos meditar nessa manhã. Marcos 2, 13 a 17. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixe-me dizer uma coisa que me encanta na Palavra de Deus, e principalmente no ministério de Jesus. Eu fico impressionado como Jesus selecionou os seus doze discípulos. A forma que Jesus escolheu para selecionar aqueles homens. Se você olhasse com calma o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, nós vamos ter tempo hoje, você veria que Jesus chamou os seus quatro discípulos naquele, naquele capítulo. Ele chamou quatro pescadores, quatro homens de trabalho braçal, homens simples, comuns da sua época. Ele chamou Pedro, Tiago, João e André. Para segui-lo, esses foram os quatro discípulos de Jesus. Primeiros quatro. A gente chega no capítulo 2 do Evangelho de Marcos e nós vamos ver o quinto discípulo de Jesus sendo chamado para essa missão de continuar o ministério de Jesus após a sua morte. E se você prestar atenção, se você for. É, raciocinar talvez com um raciocínio estratégico e administrativo você vai pensar, bom Jesus chamou quatro pessoas simples Sem nenhuma influência social da sua tempo, do seu tempo para ser seus discípulos Então agora no quinto Provavelmente ele vai equilibrar a balança E chamar alguém que tenha o peso social A influência ali na região que ele estava ministrando Que é a região da Galileia Então provavelmente ele vai chamar um teólogo brilhante do seu tempo Para ser seu seguidor Talvez ele vai chamar um dos líderes da sinagoga, Que era alguém que tinha as portas abertas na comunidade Onde ele estava ministrando Se você usar a lógica humana Talvez essa seria a opção de Jesus Mas como Jesus sempre nos surpreende Não foi essa a sua escolha Jesus chamou Jesus escolheu alguém que era odiado pelo seu próprio povo Para ser seu seguidor Jesus alguém, escolheu alguém que era odiado pela sua cidade Provavelmente também não muito aceito pela sua família Sabe por quê? Não por quem ele era em si Mas pelo que ele fazia a profissão desse homem, que o nome dele é Levi Ele era um cobrador de impostos E ele era considerado, entre o seu povo, o povo judeu Um traidor do seu povo Porque ele trabalhava para o inimigo Ele trabalhava para o dominador Ele trabalhava para o império romano Cobrando impostos do seu próprio povo E esses cobradores de impostos, eles tinham uma má fama ao redor deles Primeiro porque eles eram conhecidos por pegar mais dinheiro do que devia do povo Eles obavam o povo cobravam mais impostos, e o segundo motivo é porque eles sempre estavam, ou quase sempre estavam na companhia de outras pessoas de má fama, prostitutas, outros cobradores de impostos, então essa era a fama do quinto discípulo de Jesus é tão interessante como Jesus, ele vai atrás das pessoas como elas estão perdidas, e olha só o porquê que esse, esse, essas pessoas, elas estorquiam dos seus compatriotas Porque eles compravam de Roma o direito de cobrar impostos E funcionava assim Se eles arrecadassem mais Eles poderiam manter mais para si mesmo Então por isso que eles faziam essa prática Agora, olha comigo o encontro de Jesus com Levi O seu quinto discípulo Leia comigo Marcos 2, do 13 ao 17 Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia Muita gente ia procurar, e ele ensinava a todos. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi, venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com Jesus e os seus discípulos, estavam muitos cobradores de impostos, e outras pessoas de má fama que o seguiam. Alguns mestres da lei que eram do partido dos fariseus Vendo Jesus comer com aquela gente Com os cobradores de impostos Perguntaram aos discípulos Por que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta e disse ao mestre da lei Os que têm saúde não precisam de médico Mas sim os doentes Eu vim para chamar os pecadores E não os bons Uma coisa que me fascina na palavra de Deus É que a Bíblia ela não esconde o passado oculto e o passado escuro dos nossos heróis da fé. Você vai sempre ver que a Bíblia ela mostra os erros daqueles que nós consideramos como, a no, como nossos heróis de fé. Você vai ver daqui a pouco que Levi vai se tornar um dos heróis da nossa fé. Mas a Bíblia faz questão de revelar o pecado e o problema e o passado desse homem. Por que, que Jesus chama alguém de má fama para seguir? Você já pensou nisso? Jesus quer. Reperpetuar o seu ministério Ele chama alguém que não era considerado e prestigiado pelo seu próprio povo Como um dos doze que iria continuar o seu ministério Não faz muita lógica isso, né? Essa é a lógica de Deus e essa é a mensagem de esperança para mim e para você Porque Deus não está procurando pessoas perfeitas Ele está procurando pessoas com dificuldades, com problemas para transformar suas vidas e que elas possam fazer coisas grandes para a glória de Deus, para a glória de Deus meus irmãos, é assim que Deus trabalha, eu fico imaginando se Jesus, ele estivesse em busca de 12 homens perfeitos no seu tempo, para perpetuar a sua mensagem, se ele estivesse em busca, não de pessoas com problemas, com crises, com inconsistências, homens perfeitos, Jesus ia esquenear, Assim como Ele iria escanear essa multidão que tem aqui na igreja hoje. E Ele iria encontrar nossas agendas escondidas. Ele iria encontrar os nossos pecados inconfessos. Ele iria encontrar as nossas inconsistências, os nossos problemas no passado e no presente. Não teria público para Jesus se Ele olhando isso. Por isso que Jesus faz isso. Jesus, Ele olha o nosso coração e Ele nos aceita como é. Ele não permita que nós continuemos como nós somos. Ele vai nos transformar, mas ele nos aceita do jeito que nós estamos. Do jeito que nós estamos. Foi assim que ele aceitou Levi. Agora, Jesus, ele criou muita confusão e muita, muita, muita contradição por causa dessa atitude de acolher pecadores. Sabe por quê? Jesus estava clamando para si, e assim como ele é, ele estava clamando ser o Messias, o ungido, o enviado por Deus, o Salvador do mundo. E o povo geo, de eles tinham uma. É, uma expectativa em torno da figura do Messias a primeira coisa que eles esperavam É que o Messias iria subjugar todos os inimigos de Israel Eles acreditavam que o Messias viria conduzir Israel Para livrá-los do império e da, e da opressão romana Essa é a primeira coisa que eles esperavam E eles esperavam que esse Messias iria julgar os inimigos da nação Pessoas como Levi Pessoas como, uma, como Zaqueu Pessoas que traíram a sua nação Eles pensavam que o Messias iria julgar e condenar essas pessoas Mas quando eles oram para Jesus Eles olham o ministério de Jesus E o que Jesus está fazendo? Ao invés de julgar, o que Jesus está fazendo? Amando, acolhendo, cuidando, perdoando Dando uma nova chance Dando uma chance para um novo capítulo de vida E eles não entendem Como é que pode o Messias se alguém que está curando? se alguém que está perdoando? Eu aprendo uma lição muito especial, meus irmãos, com isso. Jesus, na sua primeira vinda, e durante esse tempo, enquanto esperamos a segunda vinda de Jesus, Jesus, Ele não está aqui, Ele não veio para chamar os justos e condenar os pecadores. Ele veio para chamar os pecadores e condenar os justos na sua hipocrisia e falta de amor. Esse é o tempo de graça para mim e para você Essa é a esperança que nós, estamos, que nós estamos ansiando Porque Jesus está de braços abertos para os mentirosos Para os adúlteros, para os inimigos de Deus Para as pessoas sem religião Jesus vai atrás dessas pessoas Jesus está atrás e Jesus está de braços abertos Para os inconsistentes na sua fé Para os pecadores, para as pessoas com problemas no seu passado Para as pessoas de má reputação não porque Jesus vai suavizar as consequências disso Mas porque Jesus quer transformar cada uma dessas pessoas assim como ele fez comigo Jesus pegou um jovem de 16 anos Com tantas crises e tantas inconsistências dentro de si, dúvidas E há 15 anos tem transformado a vida desse jovem E tem usado a minha vida para pregar o evangelho Essa é a minha história Jesus fez isso na sua história. Ele pegou um homem e uma mulher e começou a mudar. E aí você pode encher esse espaço em branco com a tua história. O que Jesus fez na sua história? Essa é a obra de transformação sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sabe qual é a mensagem de esperança hoje? Assim como Jesus disse nesse texto. Jesus está aqui como um médico para curar as nossas almas e curar os doentes. E não como um juiz para julgar os nossos pecados. A Bíblia é muito clara a dizer que um dia Jesus voltará. A segunda vinda de Jesus acontecerá e nesse momento Jesus se virá como juiz. E haverá a justiça de Deus. E durante esse momento, do ministério de Jesus até a sua segunda vinda, nós conhecemos esse como um tempo de graça. Deus está de braços abertos de chamânio. Venham a mim pecadores, porque eu tenho a salvação e a transformação de vida. Hoje é dia de salvação para você e sua família, amém? Hoje é dia de salvação Uma coisa que eu gosto de pensar no Levi É porque o Levi já era um dos seguidores de Jesus Quando Jesus contou a parábola do filho pródigo Eu gosto de imaginar como é que Levi estava ouvindo Essa parábola do filho pródigo Enquanto ele estava acompanhando Jesus em seu ministério Se você pode vir, virar a sua Bíblia ali Abrir no texto de Lucas capítulo 15 Me permite explorar um pouquinho Dessa parábola tão linda da palavra de Deus Lucas capítulo 15 Talvez você nunca ouviu essa história, a parábola do filho pródigo. deixe eu te chamar a atenção para uma coisa. Olha quem era a audiência de Jesus quando ele contou essa parábola. Olha comigo o versículo 1 e 2 do capítulo 15 de Lucas. Olha comigo, quem estava ouvindo Jesus? Se eles se identificam com Levi. Vou ler. certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus dizendo, esse homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Percebe que é o mesmo ambiente de quando Jesus chamou Levi? Mesma crítica, mesma atitude de Jesus, de braços abertos para pessoas que precisavam dele? Agora acompanha comigo no versículo 11, essa história do filho pródigo. Tenha como perspectiva que Levi está ali ouvindo essa história, como alguém que foi transformado pelo poder de Deus. Também lembre que nessa história do filho pródigo, o pai representa Deus nessa história. E o filho mais novo e o filho mais velho, representa eu e você. Representa os cobradores de impostos que estavam ouvindo Jesus, as pessoas de má fama. Presta atenção nessa história comigo, eu vou ler para você. Versículo 11. E Jesus disse ainda, um homem tinha dois filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai, pai, Quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança E o pai repartiu os bens entre os dois Poucos dias depois O filho mais novo Ajuntou tudo o que era seu E partiu para um país que ficava muito longe Ali viveu uma vida cheia de pecado E desperdiçou tudo o que tinha O rapaz já havia gastado tudo Quando houve uma grande fome naquele país E começou a passar necessidades Então Procurou um dos moradores daquela terra E pediu ajuda este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos Ali com fome, ele tinha vontade de comer os que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Caindo em si, ele pensou Quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra E eu estou aqui morrendo de fome Vou voltar para a casa do meu pai e dizer Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor E não mereço mais ser chamado seu filho Me aceita como um dos seus trabalhadores Então saiu dali e voltou para a casa do seu pai quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado teu filho. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque esse meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi achado E começaram a festa Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo Quando ele voltou e chegou perto de casa Ouviu a música e o barulho de dança Então chamou o empregado e perguntou O que é isso que está acontecendo? O empregado respondeu O seu irmão voltou para casa vivo e com saúde Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo O filho mais velho Ficou zangado e não quis entrar Então o pai veio para fora E insistiu com ele para que entrasse mas ele respondeu, faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim o Senhor nunca me deu nem, um, nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com meus amigos. Porém esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer isso, fazer essa festa para mostrar a nossa alegria. Pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Você consegue se colocar na posição de Levi, imaginando, ouvindo essa história. Eu fico imaginando as lágrimas correndo dos olhos de Levi. E depois talvez numa conversa com Jesus, isso não está na Bíblia, isso é a minha imaginação. Ele falando assim, Jesus, o que o Senhor fez comigo naquele dia que eu estava lá na coletoria de impostos? Me tirando daquele lugar e me dando uma missão de vida? Foi exatamente o que esse filho mais novo aconteceu. Eu estava comendo a comida dos porcos e o Senhor me deu um sentido para a vida. O Senhor me deu de novo a dignidade de ser um judeu. Me colocou um anel no dedo, a sandália nos meus pés, a roupa nova. Me trouxe de volta para a casa do meu pai. Eu voltei para a casa do meu pai. Eu consigo imaginar Levi celebrando com Jesus essa história. Uma outra coisa que me chama atenção nessa história é, do, do chamado de Levi É que Jesus chama pessoas comuns para segui-lo Eu já falei para você que Levi não era uma pessoa proeminente da sua época Ele não era uma pessoa importante na sua cidade No sentido de, de status ou de pessoa que tinha uma influência boa Talvez no sentido negativo, sim Ele não era uma pessoa benquista na sua família, bem provavelmente Porque era uma vergonha para um judeu ter um cobrador de impostos entre os seus. Mas o que eu acho interessante, é porque o Levi, ele cabe muito bem, nas dois sentidos dessa palavra no português, da palavra ordinário. Levi era um homem comum, simples do seu dia, nesse sentido da palavra, e Levi também era um ordinário, um ladrão, uma pessoa que não prestava nos seus valores étnicos. E Jesus está a chamar, Pessoas comuns, pessoas simples, pessoas ordinárias nesse sentido da palavra para segui-los. Sabe por quê? Sabe o que Jesus faz com pessoas simples e ordinárias como eu e você? Deus está à procura de pessoas ordinárias, porque através delas Ele vai fazer coisas extraordinárias. Deus usa pessoas simples, meus irmãos. Deus usa pessoas comuns como eu e você. Fazer a diferença Porque a glória é dele E o extraordinário só ele faz A gente faz o simples A gente faz o básico E ele multiplica as nossas ações Amém? Olha o que Jesus fez na vida desse homem Levi Presta atenção Primeira coisa que Jesus fez na vida desse homem Ele mudou o nome de Levi Levi, você não vai encontrar mais Levi Depois desse registro Você não vai mais encontrar Levi Entre os discípulos de Jesus Você vai encontrar Mateus porque Jesus mudou o nome de Levi para Mateus. Agora, talvez, se você tem um pouquinho de conhecimento da Bíblia, você já conectou os pontos aí. E sabe que na Bíblia tem um livro com o nome Mateus. Sabe quem escreveu o Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento? Levi. Esse foi o homem que Deus escolheu para, para recordar o registro histórico do Filho de Deus. Olha que interessante. A Bíblia não recorda nenhuma palavra dita pelo apóstolo Mateus, não tem uma palavra, nenhum discurso, diálogo que ele está presente, mas o registro histórico que ele escreveu do Filho de Deus, é um dos livros mais importantes do Novo Testamento, teólogos vão dizer que o livro de Mateus é um dos documentos da fé cristã mais importantes na história do cristianismo, olha que interessante, o livro de Mateus foi o livro mais lido e o livro mais citado entre a igreja primitiva e os pais da igreja no começo do cristianismo Olha que ironia, vamos dizer assim também Porque o livro de Mateus é conhecido como o Evangelho A mensagem de Jesus direcionada para o povo judeu Lembra quem era Levi, Mateus antes de ele se encontrar com Jesus? Ele era o inimigo do seu próprio povo, certo? Ele era o cobrador de impostos. Agora Deus resgata esse homem, transforma a vida desse homem, e usa esse homem para registrar na história a vida do Filho de Deus para o povo escolhido de Deus, para o povo de Israel. Por isso que você encontra no livro de Mateus, tanta genealogia no começo. Por isso que você encontra tanta conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque ele, está, ele tem como foco os seus compatriotas, o povo judeu. É para eles que ele está escrevendo esse Evangelho. Olha o que Deus fez na vida de Levi, que se transformou em Mateus. Isso me faz imaginar o que Deus tem preparado para você daqui a 10, daqui a 20 anos. O que Deus vai fazer com a sua vida? Deus tem muito preparado para você e você pode crer nisso, e você pode viver isso. Jesus usa pessoas simples como Levi, como Zaqueu, como Marcos, como eu, como você, para fazer coisas extraordinárias. Deixa eu te dizer uma coisa. Lá nos Estados Unidos, onde vivemos, nós estamos procurando chamar pessoas ordinárias, pessoas simples, pessoas comuns para seguir a Jesus. Nos Estados Unidos existem três grupos de imigrantes, grupos maiores, que são os grupos de trabalhadores, que vão a trabalho, o grupo de estudantes e o grupo de refugiados. A dez minutos da minha casa existem dois grandes centros de refugiados, porque a minha cidade e, cidade e o estado do Texas é um dos estados americanos que mais recebe refugiados. Tem tanta gente naqueles lugares, países que eu nem sei mencionar o nome. Síria, Iraque, Paquistão, Afeganistão, Somália. Todos eles estão lá, vivendo, procurando refazer a sua vida. E nós estamos ali ministrando a palavra de Deus para essas pessoas. É interessante que um amigo americano que serve com a gente, que faz esses trabalhos de evangelismo junto com a gente, ele já estava nessas comunidades antes da gente. Um ano antes da gente começar a ajudar. E ele estava já tentando fazer contato com internacionais Principalmente os nossos amigos indianos tá? Há algum tempo Mas ele não conseguia sair da palavra da primeira conversa Sabe aquela primeira conversa? Hello, how are you? Aquela... Eu não conseguia sair disso Eu e Sheila, numa das primeiras vezes que a gente estava nesse complexo de apartamento A família indiana convidou a gente para ir para dentro da casa deles Para a gente tomar chá E aí ele, ele conversando comigo, falando comigo falando: Sabe por que, que eu acho que eles estão tão abertos para você? É que o teu inglês tem sotaque, o meu não e é verdade gente, eu falo eles não me entendem, eles falam eu não entendo eles. O inglês é difícil de entender desses povos, sabe? E ali a gente tem uma conexão. A gente tem uma conexão em que a gente pode pregar o Evangelho. Tem sido muito especial. Deixa eu falar para você mais uma coisa. Principalmente você, que já é uma pessoa da igreja, um crente, há mais de dois anos, você precisa ouvir essa lição da história de Levi. Jesus, ele chama os religiosos, os crentes, para se arrependerem da sua hipocrisia E da sua falta de amor Deixa eu te dizer quê. Você já reparou como Jesus Ele é intencional Na forma que ele se aproxima De pessoas que estão longe de Deus Jesus ele não foi reativo e falou assim Olha, se essas pessoas me procurarem Eu vou atender Mas eu vou ficar aqui com um pessoalzinho da igreja um Pessoalzinho cristão religioso. Não era cristão naquela época né? Pessoalzinho religioso Não Jesus vai à casa das pessoas. Jesus vai à casa de Levi. Jesus vai à casa do Zaqueu. Jesus vai se encontrar com a moça do poço, lá no livro de João, e confrontar a vida dela. Jesus vai até eles. Jesus não fica reativo, ele é proativo nessa ação. E é tão bonito de ver. Você pode pensar assim, Jesus poderia convidar Levi para jantar na casa de um dos seus discípulos, certo? Onde os religiosos seriam a maioria, mas não é isso que Jesus faz. Jesus vai à casa de Levi. Para conhecer a sua família Para conhecer os seus amigos Para estar com pessoas que têm uma má fama Para estar com os outros cobradores de impostos E ali também impactar a vida deles Esse é o nosso mestre Esse é o exemplo do nosso senhor Esse é o exemplo que ele deixa para nós Você e eu precisamos aprender com Jesus isso Jesus está chamando pessoas que estão longe de Deus Que não estão considerando Jesus como uma possibilidade de esperança Para estarem perto de Deus Jesus vai até essas pessoas é isso que nós estamos procurando fazer ali onde vivemos. Você sabia que nos Estados Unidos existem, se não todos representados, a grande maioria do que nós chamamos povos não alcançados? Você sabe o que é o povos não alcançados? Os povos não alcançados são os povos, as nações, que têm menos de 2% de cristãos. No seu país. Então eles não conseguem reproduzir a igreja cristã por si mesmos, eles precisam de ajuda externa, de missionários. Existem vários países assim, a Índia é um desses países, a China é um desses países, o Japão, o Paquistão, o Iraque, todos esses que eu citei aqui são países, povos considerados não alcançados. Agora, sabe uma diferença entre ser um missionário nos Estados Unidos e ser um missionário num país fechado, que é o que a gente chama? E eu não estou defendendo aqui de forma nenhuma A gente precisa continuar enviando missionários para povos fechados Como esses que eu citei Mas a diferença nos Estados Unidos É que nos povos fechados O missionário ele não pode se identificar como um missionário, como um pastor Ele não pode revelar a sua identidade ele Tem que ter muito cuidado E ir fazendo as amizades Até chegar o momento em que ele pode compartilhar a sua mensagem Nos Estados Unidos Lógico que respeitando as culturas eu posso me identificar como um missionário e como pastor. Todos esses amigos que eu citei aqui, da minha mão de oração, eles me conhecem como pastor. Me conhecem como missionário. Então, por mais que o trabalho não é rápido, os resultados não é rápidos, eu estou falando de pessoas que não estão considerando, não cresceram num país cristão, não cresceram como cristianismo, como uma possibilidade, eles não conhecem. Então o trabalho é demorado, mas acelera o processo eu poder me identificar como um cristão. Eu poder me identificar como um pastor. Entende? Olha a oportunidade que nós temos nesses países, nessas cidades globais, meus irmãos. É uma coisa que eu fico pensando, porque voltando a nossa a nossa reflexão aqui de que Jesus chama as pessoas da igreja a se arrependerem da sua falta de amor. Você já parou para pensar por que, que as pessoas pecadoras de má fama, por que, que elas gostavam de estar em volta de Jesus? Por que que elas se reuniam para ouvir Jesus falar? E hoje em dia, muitas vezes essas pessoas, pecadoras de má fama, elas não gostam de ficar em torno da gente. Dos crentes. Por que será? Qual será a diferença entre a pessoa de Jesus e a forma que Ele abordava essas pessoas, e a forma que nós chegamos nela? Será que estão conseguindo enxergar a compaixão de Deus na nossa vida? Será que estão conseguindo ver a misericórdia de Deus apresentada na forma que a gente trata eles? Que a gente não olha de cima mas que a gente compartilha a mesma luta contra o pecado, mas que a gente tem a esperança de Deus na nossa vida? Será? Para para pensar. Deixa eu mostrar para você uma última coisa, nessa história, que eu acho muito interessante. Abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, eu vou abrir no Evangelho para o próprio, próprio Mateus, porque o Mateus, ele recorda no seu Evangelho, o encontro dele com Jesus. Ele recordou como é que foi esse encontro, e é interessante porque o Mateus, ele adiciona uma frase, que saiu da boca de Jesus, que os outros Evangelhos que vão contar a história de Mateus, não falam. Então, presta atenção comigo, Mateus capítulo 9, versículo 12 e 13. Aqui a gente vai ter uma pista, da diferença de Jesus, no contato com essas pessoas. Mateus 9, 12 e 13. Vou ler para a gente. Jesus ouviu a pergunta e respondeu. Só a resposta de Jesus que eu estou lendo, tá? Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Agora, olha o que é inédito no, no, no Evangelho de Mateus. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que ofereçam sacrifícios de animais. Porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Deixa eu te dizer que a linguagem de hoje aqui ela suavizou um pouquinho a tradução. Quando Jesus ele está dizendo aquela, ele tá, ele está desafiando os líderes, ele está falando assim: ó, eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu não quero só uma igreja cheia no domingo. Lógico que ele quer isso. Também faz parte do nosso sacrifício, da nossa adoração. Ele quer ver misericórdia nos nossos olhos pelas pessoas que estão longe de Deus. Empatia, amor, simplicidade. Tocar o coração dessas pessoas com o amor de Deus. É isso que ele quer ver nas nossas vidas, meus irmãos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos procurando resgatar e trazer para perto de Deus os levis que estão lá nos Estados Unidos. Interessante que Jesus não tem barreira geográfica. Se tem pessoa perdida na China, ele vai lá na China buscar essas pessoas perdidas. Se tem pessoa perdida lá nos Estados Unidos, ele vai buscar elas. Se tem aqui no Brasil, ele vai buscar elas. Em qualquer lugar que elas estejam. Jesus está lá. Trazendo paz e esperança e avançando o seu reino. Onde quer que as pessoas estejam. E é por isso que ele manda um missionário brasileiro para ir para os Estados Unidos plantar uma igreja multiétnica. Não faz muito sentido, mas é a obra de Deus funcionando, crescendo. Meus irmãos, assim como eu sei que tem muitos levis lá na minha, no meu condomínio, lá na minha vizinhança, lá no meu ambiente que eu tenho relacionamentos, existem muito levis nesse sentido de pessoas que estão longe de Deus. E você no seu trabalho? Você encontra levis lá no seu trabalho? Pessoas que estão longe de Deus lá no seu ambiente de trabalho? Lá na sua universidade? Lá no seu colégio? Lá no seu condomínio? No seu prédio? Tem pessoas que precisam se aproximar de Deus? Tem os levis? Se a gente pudesse usar... Pessoas que precisam desse desafio de Jesus Vem e me segue Tem? Deixa eu te fazer um desafio Mostre a misericórdia e a compaixão de Deus na vida dessas pessoas É isso que Deus espera de você Lembre o que conversamos hoje, que Jesus não veio para chamar os justos e julgar os pecadores. Ele veio para chamar os pecadores e julgar os justos na sua hipocrisia e na sua falta de amor. Jesus ele está de braços abertos para as pessoas quebradas, para as pessoas inconstantes, para as pessoas que não têm religião, para as pessoas que estão procurando esperança. Jesus está de braços abertos, por quê? Para deixá-las do jeito que elas são? Não, transformá-las em seguidoras de Deus, transformá-las em pessoas apaixonadas pela palavra de Deus, e assim transformar a vida delas e o entorno, Jesus está à procura de pessoas simples, comuns, ordinárias, que através do seu poder e da sua graça vão fazer coisas extraordinárias para a glória de Deus, amém? Eu sei que eu estou falando com muitos levis, Muitas pessoas que estão longe de Deus na sua jornada, que estão aqui hoje. Talvez para presenciar o batismo de um familiar, de um amigo. Talvez nos visitando. Talvez pessoas que estão aqui há algum tempo na igreja, mas que ainda não tiveram um encontro transformador com Jesus. Deixa eu falar com você nesse momento. Como eu já disse durante toda a mensagem, esse é tempo de graça e esperança. Esse é tempo de encontro com Deus. E você tem a oportunidade, assim como Levi teve, quando ele foi chamado por Jesus. Hoje Deus está te chamando aqui. Usando a palavra dele. E usando um servo dele. Para dizer. Vem e segue-me. Deixa para trás. As coisas que estão te impedindo. De me seguir. Você vem e segue-me. E Levi tomou uma decisão muito grande naquele dia que ele seguiu a Jesus. Ele deixou para trás sua profissão. Deixou para trás a sua fama. Deixou para trás as coisas que ele valorizava. Para seguir o Salvador. Para seguir o mestre. E eu tenho certeza que Mateus não se arrependeu. Nem um segundo dessa decisão. E assim eu posso garantir para você. Se você abrir seu coração para Jesus. E deixar Ele se mostrar a você. Se revelar a você. Você não vai se arrepender dessa decisão. Jesus vai mudar a sua vida. Vai transformar a sua história. Vai te dar esperança. Vai te dar um futuro. Vai te dar paz que só Ele pode dar. E você vai ver a mudança que Ele pode gerar na sua vida e ao seu redor. Deixa eu te convidar, eu aprendi com o meu mentor, com o meu pastor, pastor Pascoal, que se nós, não temos desse, se nós não temos coragem de tomar um passo de fé nesse ambiente da igreja, um ambiente onde todo mundo aqui está te apoiando e quer te incentivar nessa jornada, amanhã quando você chegar no teu escritório, quando você chegar amanhã na tua sala de aula, quando você chegar no seu condomínio hoje à tarde... Não pense que você vai ter condições e coragem De fazer as mudanças e de tomar os passos Que você precisa de tomar nesses ambientes com a graça de Deus Por isso que eu te convido para que o primeiro passo de fé que você dê Seja aqui respondendo a essa mensagem da palavra de Deus E se você se identifica com a vida desse homem e com a transformação Se você precisa de um novo capítulo na sua vida Um novo momento na sua história E você precisa falar a Deus Só o Senhor pode fazer esse novo capítulo, esse novo momento acontecer se você se identifica com Levi e fala assim... Eu sou uma dessas pessoas que precisa ir para perto de Deus. Que precisa encontrar esse Deus da transformação. Esse Deus que faz milagres. Eu quero te convidar a vir aqui na frente e a orar comigo. A minha oração não tem efeito poderoso nenhum. São simples palavras de um servo de Deus. Quem tem o poder para transformar a sua vida... É aquele que vai te acompanhar quando você sair daqui. O Espírito Santo de Deus. Ele vai estar tá morando no seu coração. E ele sim... Tem poder para fazer a transformação que você precisa na sua vida Então se você deseja responder essa mensagem Dizer, eu me identifico com esse Levi E eu preciso dessa obra de transformação na sua vida Vem aqui na frente, eu quero orar com você Chega aqui na frente, vamos orar juntos Sai do seu lugar agora Se você está respondendo essa mensagem E precisa dessa graça de Deus na sua vida Eu quero orar com você E te convidar a dar esse passo de fé Amém, amém. Igreja, eu quero pedir para que você feche os seus olhos, esteja orando nesse momento, buscando a Deus. E venha, se você quer se encontrar com Deus, vem aqui agora nesse momento. Venha, se você quer ter um encontro com Jesus, independente do seu passado, independente da sua reputação independente do que você já fez na sua vida, esse Jesus, lembre Ele te aceita de braços abertos, Ele não vai deixar você permanecer como você está mas Ele vai te aceitar eu quero pedir que a igreja meus irmãos da igreja, possam vir aqui abraçar essas pessoas que estão tomando esse passo de fé, esse passo de coragem, se você pode vir aqui rapidinho, dá um abraço a uma dessas pessoas que está aqui na frente e se você ainda deseja aceitar essa mensagem e vê Deus transformando a sua vida. Ainda dá tempo. Venha. Venha. Eu quero orar com você. Por favor, irmãos da igreja. Venham. Abracem aqui esses nossos irmãos que estão tomando essa decisão. Espaço de fé. Nós somos a família deles. Somos aqueles que vão ajudar. A dar os passos. A caminhar. A ensinar. A amar. A acolher. A mostrar compaixão. Venha. Esse é o teu momento com Deus. Esse é o momento de graça. De salvação. Venha. Venha. Saia da galeria saia do seu lugar esse é o momento de encontro com Deus para aqueles que estão tomando essa decisão, esse passo de fé aqui e ainda precisam, ainda não foram acolhidos por um irmão da igreja, você pode levantar sua mão por favor, só para a gente identificar você se você precisa de alguma pessoa com você contigo, nesse momento levanta a tua mão, nós vamos chegar a você, preciso de mais um homem aqui da igreja, mais um irmão aqui, ó, por favor mais alguém precisa ser acolhido Precisamos Temos todos aqui Amém Agora é o teu momento de fé A minha oração Ela não tem efeito Se a tua oração não vier do fundo do teu coração e da tua alma E quem vai fazer a transformação que você precisa novamente É o Deus Todo-Poderoso Que vai hoje com você no seu coração então vamos orar, repita essa oração comigo, vamos tomar esse passo de fé diante de Deus, Senhor Jesus, eu te aceito como o Salvador da minha vida, eu preciso desse novo capítulo, desse novo momento na minha história, e sei que só o Senhor tem o poder, a graça e a paz que eu preciso Transforma a minha vida Transforma o meu passado complicado O meu presente com problemas As dores da minha alma E me faz alguém Que segue os teus passos Senhor Jesus Transforma a minha vida pelo teu poder Transforma a minha família pelo teu poder Transforma o meu ambiente de trabalho pelo teu poder minha vizinhança. E que eu possa me tornar luz desse mundo ao seu lado. Eu entrego meu coração ao Senhor. E te reconheço como salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. E você ganhou hoje uma família de fé aqui para te ajudar nessa jornada. Que Deus te abençoe. Vá na graça e na paz do Senhor Jesus.